0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie. Regla número 13. Zapatos. En un apocalipsis zombie es importante tener un buen calzado que sea cómodo y duradero. El problema es que yo no habría tiendas que vendan ni empresas que lo fabriquen, así que cuando tu calzado se termina necesitas ponerte los zapatos de los demás. Cuando tenía como 17 años soñaba que mi mamá me pudiera comprar unos tenis Jordan, en aquel momento jugaba yo mucho basquetbol y Michael Jordan era el mejor jugador de aquella época y si me lo preguntan yo digo que de todos los tiempos, por lo mismo sus tenis eran muy costosos, mi mamá me decía pues ¿qué saben hacer, te vuelves más listo, corres más rápido o saltas más alto, para que se den una idea de lo costoso de los tenis valían como 4 o 5 veces más que unos tenis regulares. Un tío, que ya saben que nunca falta el tío chismoso que se mete en la conversación, nos dijo mientras que yo trataba de convencer a mi mamá, yo no entiendo por qué se gastan en esos tenis tan caros, es pura faramaya, es un lujo que no deberíamos de darnos. Yo puse mi cara de gracias tío, mejor ni ayudes, y se acabó la discusión con mi mamá. Pasaron algunos meses y volvimos a ver a mi tío, y lo primero que vi fue que se había comprado unos tenis Jordan, y yo le dije, ¿no que era un lujo y pura faramaya? A lo que él me contestó, es que fue a la tienda a comprarme unos tenis, y me dio curiosidad y le dije a la señorita que si me permitía probármelos. A partir de allí, jamás me los quité. Son súper cómodos. Tenía razón, sobrino, me dijo él. No entendía por qué estaban tan caros. Hasta que uno se los pone, se da cuenta que sí valen cada peso. Tal vez eso mismo nos sucedería en la vida con los demás. Si nos pusiéramos en los zapatos que ellos usan por un momento, quizás pudiéramos entender lo que ellos viven. Un amigo mío, Víctor Martínez, pastor de la Iglesia Príncipe de Paz en Monterrey, muy seguido dice, solo el que carga el morral, sabe lo que va cargando. Es cierto. A veces juzgamos con tanta facilidad a nuestros seres queridos y no tenemos ni idea de lo que están cargando. Urge que nos pongamos en los zapatos de los demás. En psicología a eso se le llama empatía. Digamos que es la capacidad para entender los sentimientos y las emociones de una persona incluso cuando la está pasando mal. No me refiero a que seamos amables o intentemos dar ánimos. Me refiero a que realmente hagamos un esfuerzo para experimentar la emoción de nuestro ser querido y comprender la situación por la que están pasando. Insisto, a veces somos muy duros y hasta crueles con la gente que amamos, así que es muy importante aprender a ponernos en sus zapatos. Para intentar enseñarles cómo lograrlo, esta vez quiero hablarles de Job y su amada esposa. Una vez más leeré su historia en mi versión de la Biblia, Reina Cunillé 1981, cuarta edición. Usted puede encontrar esta historia en el libro de Job capítulo 1 y capítulo 2. Pues bien, Job, según el texto bíblico, era una chulada de cristiano. Dios lo veía desde el cielo y hasta se chupaba los dedos del deleite que era verlo vivir. Era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era de esos cristianos que todos los días tenía que sacarle brillo a su aureola, cepillarse las alas angelicales antes de irse a trabajar. Era un ángel, un santo. Era Job. Job estaba felizmente casado y tenía una gran familia. Siete hermosos hijos y tres lindas princesas. Y por si fuera poco, era megamillonario. Cada semana salía en la portada de la revista Forbes Jerusalén, en el top número uno de los hombres más ricos. Job tenía una preocupación, sus hijos. ellos les gustaba mucho la fiesta, muy seguido les encantaba hacer enormes banquetes en sus casas, se invitaban unos a otros, incluidas sus hermanas, hacían unos pachangones locos como dirán en mi rancho. Música a todo volumen, alcohol para dar y regalar, DJ, baile, comida, eran fiestas en serio. Hashtag, que no se acabe la fiesta. Ah porque debo de decirles que no duraban un día, se alargaban como el Guadalupe Reyes. Su padre, cada vez que terminaban ese fiesto nonón, les mandaba al pastor para que hablara con ellos y regresaran al redil. Eran buenos hijos, no eran malandros. Dentro de lo que cabe eran buenos cristianos, solo que Job se preocupaba mucho por su alma. Él pensaba, quizás mis hijos habrán pecado y habrán ofendido a Dios en sus corazones. Así que todos los días Job oraba por ellos y cumplía con todos los ritos de su religión. Pero, Cierto día aconteció que vino un mensajero a Job y le dijo que sus bueyes y sus asnos fueron robados y sus criados asesinados. Solo él había sobrevivido para darle la noticia, y no había terminado de hablar cuando llegó otro criado de Job agitado diciendo que cayó un fuego del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los hicieron chicharrones a todos, Solo escapé yo para contar la noticia, y no había terminado de hablar cuando vino otro y le dijo que unos narcotraficantes arremetieron contra sus criados y se llevaron los camellos, Solo escapé yo, le dijo aquel siervo para darle la noticia, y no había terminado de hablar a aquel cuando vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban en una fiesta en casa de su hermano mayor cuando vino un viento, azotó la casa y se derrumbó. Murieron todos. Solamente escapé yo para darte la noticia. Como imaginarán, Job se puso muy mal. Se puso fuera de sí, arrancó su ropa de dolor, se rapó toda la cabeza, se postró en tierra y a pesar de todo adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito estarán de acuerdo conmigo, que Job tiene una resiliencia extraordinaria, su confianza en Dios es fuera de serie, nos quitamos el sombrero ante la fe de este hombre, con razón Dios lo presume mucho, sin embargo al otro día para acabarla de amolar, Job contrae una enfermedad, una sarna maligna en todo el cuerpo, desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza, por supuesto se deprimió, Job tomaba de esas manitas de plástico que venden para rascarse, ahí estaba en su cama sin hacer nada, como habíamos dicho, Job estaba casado, y es que, aunque nos aislemos, regularmente las crisis no se viven en soledad, regularmente hay alguien que nos acompaña. El problema es que a veces esa compañía no es de mucha ayuda. Su esposita linda, al ver todo lo que estaba pasando, lo primero que le dijo a Job fue, ¿aún insistes en demostrar que eres bueno? ¿Todavía quieres ser cristiano? Mejor maldice a Dios y muérete. No, pues con esa ayuda mejor estar solo que mal acompañado. Sin lugar a duda, la esposa de Job se equivoca en regañar a su esposo. Encima de todo lo que él está viviendo, llega a ella y le regaña. Como que se antojaba que le dijera a su esposo, no te preocupes mi vida, todo va a estar bien. De algún modo u otro, Dios nos va a ayudar. Para él, los imposibles son posibles. Confiemos en su amor y gracia. Además, tú eres un excelente cristiano. Estoy segura de que Dios lo ve, así como yo lo veo. En lugar de eso, le echó más fuego a la lumbre. Le puso más limón a la herida. Le puso el dedo en la llaga. Estoy casi seguro de que Job, además de la crisis emocional que estaba sufriendo por todo lo que perdió y por el dolor inimaginable de perder a sus hijos, extra de todo eso, había un dolor aún más profundo. Y era el dolor espiritual. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué lo había permitido? Todas esas preguntas seguramente estaban en su cabeza. Por eso digo que su esposa, en lugar de ayudarle, lo atosigó con su consejo rancio. Mi dice y miriti. A lo que Job le contestó, no digas tonterías, mujer. Si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo. Son de esas contestaciones que uno dice, ándele, tómela. Nos ponemos de pie y le aplaudimos a Job por ser más santo que el papa, porque Job no pecó contra Dios diciendo algo malo de él. Sin embargo, permítame decir que, si bien la mujer de Job sí se equivocó, también lo hizo Job. Es verdad, no pecó contra Dios, pero sí le está fallando a su esposa. Hagamos cuentas ustedes y yo, ¿cuántos hijos perdió Job? 10. ¿Y su mujer cuántos hijos perdió? 10. ¿Cuántos negocios perdió Job? Todos. ¿Y su mujer cuántos perdió? Todos también. Job estaba enfermo. El hombre que ella amaba, también. Ella también estaba dolida. Y aunque coincidimos todos que no debió decirle así a su esposo, Job se equivoca en no comprender a su esposa y criticarla. Probablemente ella solo se estaba desahogando y quería que su esposo le dijera, no te preocupes mi vida, todo va a estar bien. De algún modo u otro, Dios nos va a ayudar para él los imposibles son posibles, confiemos en su amor y gracia, además tú eres una excelente cristiana, sin ti yo no lo lograría y Dios lo sabe. Si usted me dice que quiero defender lo indefendible, déjeme le digo que al final del libro de Job Dios no se enoja con la esposa y sí se enoja con sus tres amigos, así que estoy seguro de que Job se equivocó. Muchas veces hablamos con la emoción y no con la razón, muchas veces decimos cosas que no creemos realmente, pero necesitamos desahogarnos, Job debió abrazarle y no juzgarle, si es verdad que ella no debió haber dicho eso, pero claro que se vale quejarse y sacar el dolor que sentimos, y qué mejor lugar que en casa, en donde nos aman y nos comprenden, si no, ¿dónde? Job también se equivoca al ser legalista, debió compartir gracia con su señora, claro que la teología de Job es la correcta, de eso no tengo dudas, eso hay que aplaudirle y aprenderle, sin embargo, teología correcta, sin corazón no tiene razón, una sana teología, sana a las personas, no las condena, y todavía la regó más Job porque le insulta, la descalifica y no le ayuda, eso es lo peor que podemos hacer en nuestra familia, se supone que allí en casa están nuestros seres queridos, se supone que allí están las personas que más nos aman y que deberían ayudarnos, la esposa de Job al igual que él está pasando por un dolor enorme, necesitaba ayuda, en lugar de eso recibió un insulto, Job debió entender que cada persona vive el dolor de forma distinta. Por eso es indispensable aprender a ponernos en los zapatos de los demás. Nuestro Dios así lo hizo. De algún modo que no entiendo, se despojó de su divinidad y vino a este mundo. Cristo es Dios hecho hombre. Es Dios poniéndose en nuestros zapatos. Cristo en la tierra es Dios cargando el morral. Él sabe perfectamente lo que sentimos y vivimos. Él no vino a condenarnos y a decirnos que somos una abuela de pecadores. Jesús vino a dar la vida por nosotros porque sabe perfectamente lo que tú y yo estamos pasando, porque sabe perfectamente que sin Él no tendremos vida plena. Pongámonos los zapatos, seamos empáticos, aprendamos de Dios, no condenemos, demos gracia y ayudemos a trascender el dolor. Cada quien lo vive distinto. Porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos, se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros, se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Cunille y estaré orando por ti y por tu familia.